0: Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretnénk közöttetek hirdetni. Megvan írva az első tesszalonikai levél második részének negyedik versében. Hanem mivel Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarunk tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Ez Isten igéje. Múlt héten elkezdtünk egy ige sorozatot, melyben azt a kérdést próbáljuk vizsgálni, és reménység szerint személyesét hogy hogyan van jelen a kereszténység ma a világban, van-e hatása a világra, és ha igen, akkor ez a hatás miben nyilvánul meg? A mi személyes életünkben és közösségként, keresztény gyülekezetként egyhánszként. Útkor az első alkalommal az első részt olvastuk ebből a Tessalonikai levélből, ezen megyünk végig az elkövetkezendő hetekben. És azt látjuk, hogy pálapostól óriási örömmel hálát ad a gyülekezetért. Egy olyan városban, ahonnan őt kiutálták, egészen konkrét módon kivitték a város szélére, és azt mondták, negyedet többet. Ez egy ilyen hely, és itt mégis szabad szívvel tudta hirdetni az evangéliumot, és hálás szívvel emlékezik vissza. Nem a rossz emlékek jöttek elő benne, hanem nem a hála az első, ami jut a gyülekezetről. Aztán arról is beszélgettünk, hogy Pál Lapostól fölvázolja az evangélium befogadásának és továbbadásának a szintjeit, és beszél arról, hogy lehet csak a szabak szintjén befogadni az evangéliumot, amikor csak szavaink vannak, szeretet, békesség, türelem, jóság, tehát csupa szép szó, de nincs mögötte tartalom, hogy ez volt az első. Tehát azt mondta, hogy nem csak szavabban értel benneteket az evangélium, hanem erővel, szentlélekkel, bizonyossággal, de még tovább megy, azt mondja, hogy az üldözések, üldöztetések ellenére a szentlélek örömével, az a következő szint, és végül arról is beszél, hogy nem csak befogadtátok, hanem kizendült közületek, tovább terjedt tőletek az evangélium, vagyis arról beszéltünk, hogy az igazi befogadásnak az, az ismerve, hogy abból továbbadás is fakad. Befogadás, továbbadás, kizendülő evangélium ezekről beszélgettünk múltkor. És ma pedig a következő kérdés lesz a közös gondolkodásunk fókuszpontjában, hogy kinek, kinek a tetszésére élünk kereszényemberként, kinek akarunk mi tetszeni. Ezt a kérdés járja körül a ebben a részben, és ez, erre próbálunk mi is személyes választ adni. Az ez visszatérve. Tehát, hogy milyen a kereszténység helyzete ma a világban. Két szélsőség jutott eszembe. Az egyik mindenképpen a hálái. Hálát adhatunk azért, hogy még létezik az egyház. Mindig vannak Istennek választottjai, mindig vannak elkötelezett hívők, vannak hívő magok, vannak gyülekezetek, vannak szolgálók, vannak misszionáriusok, evangéliumkérdetők, hiteles keresztény emberek. Tehát rengeteg okunk van hálára. Azért is, hogy most itt lehetünk, összegyűlhetünk, hallgathatjuk Isten igényét, és testvéri közösségben lehetünk együtt. Rengeteg áldásért lehet hálát adni. Másfél azonban vannak nagyon lerombozó jelenségek, hogyha a kereszténység helyzetét vizsgáljuk a világban. Először magunkból kiindulva, hogy a távoli példákkal kezdjük, hogy ott meg, holnod, így, így, meg így van, tehát kezdjük magunkon. Sokszor tapasztaljuk a magunk erőtlenségét hogy ennek nem kéne így lennie, hogy ez sokkal jobban is működhetne, sokkal nagyobb áldásokat is lehetne tapasztalni, és jobban megérteni és megélni, sokkal hitelesebben megélni eh, Krisztus evangéliumát. De aztán, ha távolabbra tekintünk és imádatot eh, gyakorolunk, azt is látjuk, hogy, hogy a világban rengeteg olyan jelenség történik, én legalábbis így látom, ami ott az ember már csak széttárja a kezét. Ezek keresztény gyülekezetekben eh, lejátszódó események. Csak egy párat nem sokat, mert aztán nagyon letargikus lenne, és csak erről beszélné, de csak egy párat ad, csak fel, amiket utóbbi időben hallottam, olvastam. Az egyik ilyen, hogy egy amerikai gyülekezetben, közösségben, ahol dicsőítő csapat van, tehát nem orgonával kísérik az énekeket, hanem ilyen dicsőítő csapat különböző hangszerekkel, hozott egy olyan szabályozást a gyülekezet vezetésre, dicsőítő csapat van, úgy, úgy mondom, ahogy mi mondjuk nem politikailag korrektül, tehát dicsőjtő csapatban nem lehet kövér ember. Tehát ezt le, leírták, lefektették ezt a szabályt. Nem lehet túlsúlyos, nem lehet olyan ember, aki, aki ezzel esetleg visszatetszés kert, és hát ezzel gondolkoztam, hogy egyrészt ez mondjuk egy 1-10-es kálán mennyire felületes, mondjuk 11-es körülbelül, mennyire gusztustalan egy ilyen szabálykozni. hogy Istennek szolgáló embereknél a testméret döntsön abból, hogy ki Istennek. Ez egy keresztény közösség, hangsúlyozom. De azon is gondolkoztam, ahogy a, a, az indoklást olvastam, hogy azt mondták, hogy azért tesszük ezt, azért hozzuk ezt a szabályot. Ha valaki bejön vendégként a gyülekezetbe, keresőként, valakinek az ismerőseként, a hívők közül, akkor ő ne ijassa vissza azt, hogy valaki így vagy úgy néz ki. Egészen elképesztő, nem, hogy nem az számít, hogy valaki a szívében milyen áldozatot visz Istennek, és hogyan énekel, vagy hogyan, hogyan zenél neki, hanem hogy hogyan néz ki. Remélem, hogy egy pár év múlva mondjuk ilyen náluk nem lesz, mert ahogy csúsznak föl a kilók, érzem, hogy én is veszélybe lennék. Hát le, hát lehet, hogy engem is kise lejteznének, hogy én most már nem állok ide ki. Szóval ez, ez az egyik jelenség. Csak kiunk van, mosolygunk rajta szerintem. A másik Kanadából jön, és ilyen tengeren túli sztorik értek el engem. A United Church of Canada egyik lelki pásztora nyíltan kijelentette, hogy már pedig Ateista. Ez egy protestáns keresztény közösség. Hozzátette, hogy büszke arra, hogy az ő közösségükben Isten neve már nem hangzik el. Isten neve helyett ilyen egyéb kreatív megoldásokat használnak, hogy szeretet, vagy valami magasabb jóság, vagy hasonlókat. Hát el tudjuk képzelni, szóval ő büszke erre, és megint az indoklás az érdekes a mai témánk szempontjából, Azért tesznek így, így idézet, ezzel próbáljuk a hívők és nem hívők közötti válaszfalakat lebontani. Nehogy bárkinek az érzékenységét sértse, hogy azt mondjuk Isten, ez egy keresztény közösség, újra mondom. És végül a harmadik csak, röviden, ez, ez már régebbi történet, egy svédországi kikötőben lévő templomról, vagy ból, a lelkész kezdeményezésére leakarták, vagy le is lették talán a keresztet, hogy az ne sértse más embereknek az érzékenységét, akik oda érkeznek Svédországban. Mindezt azért mondtam el, mert az eredeti kérdésünk ez volt, nem felejtsük el, kinek akarunk tetszeni? Kinek akar a ember, ma megfelelni? Ki, kinek a véleménye számít nekünk? Kinek az akarata? prioritás számunkra, ki az, akire leginkább szív szerint odafigyelünk, kinek akarunk tetszeni. Pál Lapostól a levélnek a második részében megpróbálja visszavezetni a tesztalonikai gyülekezetet az alapokhoz, a kezdetekhez, a lelki induláshoz, ugye nem telik el túl sok idő az ottani szolgálata óta, de mégis szüksége van a gyülekezetnek erre a memória frissítésre, és azt mondja nekik, hogy hát gyertek, nézzük meg együtt, hogy honnan indultunk, mi, mi, a, mi az identitásotok. Mi az a kőszint, amire fölépült a hitetek. Honnan indultunk, és hol tartotok most. Nézzük meg, hogy mi volt fontos és alapvető számotokra, mert én nem fogjátok megérteni, hogy miért küzdötök ezekkel a harcokkal, amikben most vagytok. És ez már ránk is vonatkozik. Hogy miért kérdés ez nekünk, hogy kinek kell megfelelnünk, hogy kinek akarunk mi tetszeni. Ha visszatérünk ahhoz, hogy mi az eredeti Krisztusban gyökerező identitásunk, akkor reménység szerint nem lesz kérdés ez, hogy kinek akarunk tetszeni. Három kérdésformájában hozzá ezt elénk az igen. Ezekkel foglalkozunk. Az első az, hogy, hogy milyen nem lehet pár leírása szerint sohasem az evangélium hirdetés, illetve a kereszténység léte. Tehát egy, Egy-két eredtentő példa, hogy milyen ne legyen. Utána arról beszél, hogy a kereszténység létének, szolgálatának akkor mi a fő motivuma? Tehát akkor mégis milyen legyen ez a bizonyos jelenlétünk a világban. És ehhez kapcsol egy harmadikat is, hogy, hogy mitől lesz igazán személyes, mitől lesz mégis emberközeli, és mit, mitől lesz az emberek szívéhez elérő az evangélium, igazán megszólító. Először tehát arról gondolkozunk együtt, hogy milyen ne legyen, ahogy Pál leírja, sohasem a keresztény evangélium hirdetés. Pál apostol Ugye felidézi a tesztalonikaiak számára, hogy ő és a munkatársai mennyire tiszta motivációval, indítatással voltak ott ebben a városban, ebben a gyülekezetben, és milyen szívvel végezték az evangélium kérdetés szolgálatát között. És az, azt látom ebben, hogy a konkrét szituáción túl, tehát a tesztalonikai helyzeten túl mutató módon, Pál ilyen alapvető, örökérvényű igazságokat, alapelveket fogalmaz meg, amiből. Mi is tanulhatunk, ráadásul mind a közben e, szembesít azzal, hogy ne csak azt vizsgáljuk meg az életünk bármely területén, szolgálatában, ne csak azt vizsgáljuk meg, hogy mit teszünk, hanem hogy milyen szívvel tesszük azt. Ez igaz lehet a hívő életünk bármelyik területére, szolgálatunkra, bizonosságtételeinkre, gyülekezeti forgolódásunkra, létünkre, a családunk életére, de a leghétköznapi munkavégzésünkre is. Hogy nem csak az a fontos, hogy mit teszel, hanem hogy milyen szívvel, milyen lelkülettel, milyen indítatással teszed azt, amit teszel. Érdemes ezt is közben magunkban megvizsgálni. Csak röviden mondom, szerint hat ilyet sorol fel Pál Lapostól, hogy hogy milyen ne legyen, és, és a keresztény evangélium hirdetés, és mihez ragaszkodott ő is, amikor ott volt közöttük. Az egyik ilyen azt mondja, nem tévegésből, más szóval nem megtévesztésből voltunk jelen közöttetek. Nagyon fontos kifejezés abban az időben, amikor rengeteg tévtanítás, rengeteg tévegés szülemkedett be, áramlott be a kereszény közösségekbe, akiknek még nem volt kiforrott identitás, ezért könnyebben kísérthetőek voltak ezekben, de én szerintem ez ma is így van. Ma is ugyanígy kísérthető, ma is ugyanígy eltántorítható a kereszény ember. Ez fontos, hogy először ezt mondja pár, hogy, hogy semmiképpen ne legyünk megtévesztésből jelen ebben a világban keresztény emberként. Na a tévegés. ne azt a fajta igét, evangéliumot védjük az emberek szívébe, amiből mi egy picit lecsippentettünk, vagy éppenséggel hozzátettünk. Mert abból sem elvenni, sem hozzátenni nem lehet. Nem lehet önkényesen újraértelmezni, vagy kimazsolázni belőle számunkra szimpatikus tanításokat. Tehát ez az első nem tévegésből. Akkor az evangéliumot visszük magunkkal a szívünkben, ez nagyon fontos tudatosítani teljes, tiszta tanítást kell hordozni magunkban. A másik azt mondja, nem tisztátalanságból, úgy is lehetne fordítani, hogy, hogy nem tisztátalan szándékból, hanem tiszta indiktatásra, tiszta szívvel voltunk jelen. Mi, mi, mi az, ami elgondolkodhatunk ezen, mi az, ami, ami ilyen lehet, mi az, ami tisztátalan szándék, hogyha az ember az evangéliumot viszi. Csak kettő jutott eszembe most gyorsan, az egyik a manipuláció, a másik a kontroll. Amikor nem azért teremtesz valakivel kapcsolatot, hogy elmond neki az evangéliumot, és segítsd az életét, hogy megmentse Krisztus őt, és, és, és megtérjen, örök élete legyen, hanem azért, és ilyet keresztény közösségen belül is láttam már két ember között, nem azért, hogy manipulálható legyen a másik, és kontroll alatt tartható legyen a másik. Ez általában szektákra jelző egyébként, akkor nem az evangélium tiszta hirdetése a cél, hanem a manipulálás és a kontroll. De mondom, ez megkísérthet néha kereszény embereket is, mi közösségeinkben is. Tehát nem tisztáltalanságból. A harmadik, nem álnokságból. Megnéztem az egyik értelmező szótárat, és ott ez állt az álnokság szó mellett, hogy a romboló. Tehát az az ember, aki aki képet magáról, hogy én, én ilyen vagyok, én ezt képviselem, de közben van egy hátsó szándéka. Egy burkolt rombolás, egy ilyen beépülés. Kicsit az 50-es évekre, 60-as évekre visszagondolva voltak ilyen beépülő emberek, ismerik a testvérek ezt a történetet, és van, van aki ennek elszenvedője is volt közöttünk is. Amikor valaki mutat valamit magáról, és közben ő, ő valaki más. És, és nem azért van ott, hogy építsen, hogy vagy barátkozzon, hogy vagy, vagy szeressen, hogy vagy segítsen, hanem éppen azért, hogy újfoltan romboljon, és rossz híreket vigyen magával. A következő, azt mondja Pál, nem hízelgő beszéddel. Nem kell magyarázni, Pál a poston nagyon egyenes volt, nem behízelgő módon volt jelen a tesszalonikaiak között, hanem teljes szívéből mondta, amit Isten rábízott. Nem hízelegni akart, hanem az evangéliumot szóltam. Aztán az ötödik, azt mondja, nem leplezett kapzsiságval, hogy a kapzsiság az alapvetően a szerzésre veszi a hangsúlyt, Krisztus pedig az adással, a különbség a kettő között. Hogy ne úgy legyél jelen a világban, és úgy az evangéliumot, hogy te kapzsi vagy, és szerezni akarsz, hanem úgy, hogy adni akarsz. Adni akarsz abból, amit Isten mérhetetlen gazdagságából adott neked. És végül az utolsó, mit tulajdonképpen összefoglalja az eddigieket, azt mondja Pál, nem vártunk emberi dicsőséget. Senkitől. S. Tőletek se, és mástól se. Nem vártunk emberi dicsőséget. Azt mondja a filipieknek, írok revélben Apostol, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból. Semmit. Néha észre sem veszük testvéreim, és ilyen szobrokat építünk. A saját dicsőségünkből, a saját hiúságunkból. Épülnek olyan szobrok, hogy a legjobb apa, a legjobb anya, a legjobb szülő, a legjobb keresztény, a legjobb hívő, a legjobb református, ilyen alfaj, arszobor, a legjobb szolgáló, a legjobb imádkozó, a legjobb magyar, és lehetne még sorolni a legjobb bárki, épülnek ezek a szobraink, sokszor csak a másik embernek a szobrát veszük észre, de az egészen bizonyos, hogy minden ilyen emberi hiúságból, dicsőségből épült szobornak le kell dőlnie. Ahogy a 60 éve is ledőlt egy óriási szobor, egy hiúdicsőségváló szobor, ugyanígy a mi lelkünk, hiú, dicsőségvágyó szobrainak is le kell dőlni, különben nem tudjuk Istennek adni a teljes dicsőséget. Tehát ezt mondja utoljára Pál, hogy nem vártunk emberi dicsőséget, mert egyedül Krisztus dicsőségét szolgáljuk. Egyébként a reformáció sűrített üzenete is ez. Egyedül Isteni a dicsőség szól a Miután mindezeket elmondja Pál, rátér ala is, hogy akkor milyen a helyes indítatás, a helyes motiváció. És azt mondja a negyedik versben, alapigénkben. Hanem mivel Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarunk tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Vagyis a személyes életünkben, a közösségi életünkben, az evangélium hirdetésének a folyamatában, küzdelmeiben, a kereszténységünk megélésében szüntelenül ezt kellene szem előtt tartanunk minden pillanatban. Amikor fölébredsz leggel, amikor egy nehéz szituációban vagy, amikor rutinszerű dolgokat teszel, bármilyen döntéshelyzetben, hogy vajon mi az, ami Istennek tetszik, mi az, ami Istennek tetsző. Mert ha nem ezt keresem, akkor leegyszerűsítve két dolog történik. Hogyha nem Isten tetszését keresem, és ezt a kérdést teszem fel, hogy mi az, ami neki tetsző, akkor egyrészt kerülhetek abba a szituációban, hogy a magam tetszésére élek. Tulajdonképpen csak az érdekel engem, hogy nekem mi tetszik. Én magam vagyok a zsinormi mérték a viszonyítási pont. Én döntöm el, hogy egy adott helyzetben mi a jó és mi a rossz. Én mérlegelek, én hozok döntéseket, és, és minden csak rólam szól. Én döntöm el, hogy mi a jó és mi a szükséges. Talán templomba járó emberként is néha beítesz, hogy már 20 vagy 30 vagy 40 éve járok templomba, csak el tudom dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Persze, de nem magamtól. Nem én fogom eldönteni, csak akkor tudom ezt eldönteni, hogyha Isten lelke megmutatja, és ő ad útmutatást, hogyha Krisztus teljes szívvel követem. A Bírák könyvében a következőt olvassuk. Abban az időben, 17. és 6. vers. Abban az időben nem volt király Izraelben. Mindenki azt csinálta, ami neki tetszett. Nem csak az akkori történelmi helyzetünk az ez, ez a, ez a mindenkori ember nyomorúsága és kihívása. Hogy mindenki azt csinálja, ami neki tetszik. Hogy mindenki megy a maga feje után a maga döntései szerint, és csodálkozunk a, a konfliktusainkon, és csodálkozunk a, az elrontott útjainkon. Ez az egyik lehetőség. De a másik lehetőség is ugyanilyen jellemző, vagy rárakodik az előzőre, amikor más emberek tetszését keresjük, és én az elején már utaltam erre, hogy a kereszténység helyzetében itt, itt van most a legnagyobb kihívás szerintem. Sok helyen ez történik a kereszténységgel, hogy, hogy nem a Krisztusi szeretet, igazság és, és egyenesség sugárzik belőle, belőlünk, álljunk ebbe bele mi is, hanem, hanem inkább a tetszelgés, a megfelelés, a megfelelni akarás, az idomulás, a feloldódás, az igazodás, a helyezkedés. Az a képüktelém, hogy egy kicsit olyan ez, olyanok vagyunk ebben ebben a rendszerben, a világban, olyanok, olyan a keresztény ember, mint egy megszeppent vendég, aki belecsöppen egy óriási vendégseregbe, egy vagy egy nagy buliba, egy nagy mulatságba, és csak kapkodja a fejét, de hát azt mondja, hogy Hát látok én itt azért egymást, ami mondjuk nem annyira fél össze Isten igével. Látok bűnöket, látok szörnyűségeket, de hát inkább meghúzom magam a sarokba, leülök egy asztalnál, és jól, jól nevet vendégként viselkedek, mert hát miért, miért, miért tegyem én ezt szóvá? Miért, miért keressem én a bajt? Egy kicsit ilyennek látom néha magunkat, és mit mond Jézus? Jaj nektek, ha minden ember jót mond felületek, mert ugyanezt tették atyáik, Hamis, hamis profétákkal. A valóságos proféták is megkapták a magukét a névtől, de azt mondja, jaj nektek, amikor minden ember jót mond felületet, meg ugyanezt tették atyáik, hamis profétákkal. A hamis profétal, a hamis lelkület, az megkapja a jót. Arról lehet jót mondani. De merre vágunk testvérek sokszor? Mennyire jól esik az embernek, a jót mondanak róla? Én is szeretem, valaki jót mond rólam. Milyen jó azt hallani, nem? Visszajelzés. Jó esik. Jól esik azt hallani. De itt arról beszél Jézus, hogy, hogy jön az a szint, amikor kezdjünk el gyanút fogni. Ha már mindenki jót mond rólunk, ott valami probléma van. Ha senki nem mond rólunk jót, az nagyon kellemetlen, akkor lehet, hogy elszigetelkedt vagyunk. Az se jó. Ha néhányan jót mondanak rólunk, az ember van. De hogyha minden ember jót mond rólunk, akkor az olyan, mint mi is hamis próféták lennénk. Valamit akkor nem teszünk jól. Nem erre kell vágyunk, testvérek, és tulajdonképpen lehetetlen is, hogy mindenki elismerjen bennünket, mindenki jót mondjon rólunk, Hanem nekünk Istent kell képviselnünk. Mert Jézus nem azt mondta a missziói parancsban, hogy menjetek el és haverkodjatok össze mindenkivel, vagy jópofizatok mindenkivel, hanem azt mondta, menjetek el és tegyetek tanítványá minden lépeket. Megkeresztelni őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében. Tehát mi a feladatunk? Isten tetszését keresni. Azt mondja az Ézsaiás könyvében az Úr, megvalósul a tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Ezt mondja a szuverén, a hatalmas Isten. Mindent megteszek, ami nekem tetszik. Az én akaratom fog érvényesülni. Te személyes életedben, a családod életében, a gyülekezeted, az egyház életében, a világban, a történelmi eseményekben, amelyekben része volt a mi is. Mindenhol Isten Kegyelme, Isten szuverén akarata nyilvánul meg, és néha ítélete is nyilvánul meg. De hogyha ezt felismerem, és ezt látom az igében, akkor nem az a természetes, hogy Isten gyermekeként vágyom erre, hogy egyre inkább tudjam, hogy mi az Isten akarata, hogy mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Erre buzdít bennünket az igény. Hogy az időnk, az energiánk, a talentumaink nagy részét, hogyha ha erre fordítanánk, hogy az Isten tetszését keressük, annyi más, felesleges, hiába való dolog helyett, ha ezt kutatnánk, akkor szilárdabb lenne az itteni keresztény identitásunk ebben a világban, és nem lenne annyi belső vívódásunk emiatt, hanem tudnánk azt, hogy kit képviselünk, kiről kell beszélnünk, és mi az ő üzenete. Ahogy az apostolok mondják a nagy tanács előtt, nem tehetjük, hogy ne szóljunk, nem tehetjük, hogy ne mondjuk, nem embereknek akarunk engedelmeskedni, hanem Istennek, hogy pálmondja a szíveket vizsgáló Istennek. Ebből következhet az igazi változás, ebből az őszinte, és bűnbánatos és alázatos hozzáállásból. A reformátusok lapjának a mostani számában megjelent egy melléklet, egy más kiadás, az a címe Reformáció. 1956. november 4-én adták ki, 4-től 10-ig, az, az van ráírva, első évfolyam első szám. Ez volt az első és az utolsó. Számának az újságnak. Megjelent a koradami napon időben. Főszerkesztője dr. Ravasz László volt, a felelős szerkesztője Gyökösi Emre, és a szerkesztőbizottságban többek között Jó Sándort és Páncél Divadart is megtaláljuk egyébként. És ennek a, a kezdetén az első cikkben Ravasz László rádió beszédét e, írják le, és ebből egy rövid részletet fog idézek. Azt mondja, bűnbánattal valljuk meg, hogy az egyház, mint földi intézmény kényszerűségen felül is engedte magát megkötöztetni a vele halálos ellentétben álló politikai hatalom erőszakától és cselvetéseitől, és emiatt örökké való lelki céljainak szolgálatában is kárt vallott. Most éppen azzal foglalkozik, hogy ezeket a kötelékeket lehányna magáról. Ilyen! őszinte is mennyire mély bűnbánat van ebben. Hogy amikor itt vannak ezek a forradalmi idők, akkor az egyház vezetője nem kérkedve áll ki, nem üres szólamokkal áll ki az emberekkel, én azt mondja, amit az újság címe is mond. Hogy vissza kell térni Krisztushoz, hogy le kell magunkról azokat a kötelékeket, ahogy mondja, amiket kényszerűségen felül magára vett az egyház, és kompromisszumokat kötött, akár a politikai hatalommal, akár mással. Azt gondolom, példaként használom csak ezt, azt gondolom, erre van mai szükségünk. 60 év elteltével is, 2000 év elteltével is, ugyanerre, mindig reformálódni, mindig visszatérni Krisztushoz, és felismerni azt, hogy mi az igazi feladatunk. Hogy nem rendszereknek, nem pártoknak, nem embereknek, nem hatalmaknak, nem eszméknek, nem tévegéseknek kell megfelelnünk és tetszenünk, hanem egyedül Isten tetszését kell keresnünk. Még egy idézet ehhez, Hugh uh, írta a következőt. Nem szociológiát, hanem üdvösséget. Nem közgazdaságtant, hanem evangéliumot. Nem reformokat, hanem megváltást. Nem kultúrát, hanem megtérést. Nem haladást, hanem bűnbocsánatot. Nem új társadalmi rendszert, hanem újjászületést. Nem renoválást, hanem ébredést. Nem felélesztést, hanem feltámadást. Nem új szervezetet, hanem új teremtést. Nem demokráciát, hanem örömhírt. Nem civilizációt, hanem Krisztust kell prédikálnunk. Mert mi nagykövetek, és nem diplomaták vagyunk. De végül engedjétek meg, hogy ebben a csodálatos tanításban, amit Pál megfogalmaz ebben az örömhírben, rátérjünk arra, hogy mitől lehet ez a bizonyos hirdetett evangélium, hogyha Isten tetszését keresve érünk, mitől lehet ez az evangélium embereket Megszólító. Hogyan fogalmazza meg ezt Pál Hogyan lesz ember közelévé az evangélium? Mert Isten tetszését keresjük, de közben vigyázni kell arra, hogy ez ne tegye hidegé, gépiessé, személytelenné, gőgössé, felsőmségesé a kereszténységünket. Nem előkelő idegenként kell az emberek életébe jönni, és felülről megmondani, hogy mit kéne, hogyan kéne tenni. És megmondani a nagy igazságokat hanem úgy kell tennünk, ahogyan Krisztus ebben példát mutatott nekünk. Mert hát Krisztus nem csak az igazságot mondta, nem csak az igazságot hirdette, hanem ezt szeretettel tette, és írgalommal. A nyolcadik versben mondja Pál, mivel így vonzottunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Így követhetjük ebben Jézust, is. Jézus nem csak beszélt az igazságról, hanem a keresztre ment értünk, nem csak elmondta az erkölcsi tanításai, prédikációi a hegyi beszédet, a példázatait, hanem kész volt értünk meghalni, letenni az életét önfeláldozó módon, megszabadítani bennünket a bűneintől. Ezért mondja Pál, hogy, hogy ebben érdemes tanulnunk és fejlődnünk nekünk, hogy így legyünk jelen a világban keresztényeként. Így hirdessük az örömért. Nem csak az evangéliumot betű elmondva, hanem berekteni a lelkünket is. Azt mondja, nem csak az evangéliumot adtuk át nektek, hanem a saját lelkünket is készek voltunk odadni nektek, és értetek, mennyire emberközeli ez, és mennyire igaz ez, ahogyan ezt Fála teszi. Mit jelent ez, csak röviden? Azt, hogy nem sablon evangéliumra van szükség, hanem személyes üzenetre. Nem vallásos érthetetlen nyelven megfogalmazott igazságokra, üres szólamokra, hanem életteli szóra, istetre. Nem magas lóról elmondott erkölcsi tanításokra, prédikációkra, hanem alázatos, de bátor örömhír átadással. Nem képű bűnnel való jogatásra, hanem valóságos bűnbánatra hívásra, szembesítésre, tükörtartásra, és ugyanakkor valóságos megtérésre és valóságos örömre invitálással és olyan keresztény életre, amiben benne van a is. Egy utolsó példát ad hozzak, csak ide befejezésképpen. Eszembe jutott az a rengeteg idegenvezető, akivel ö, dolgom volt ö, életem során, különböző utazásokon, múzeumokban ellátogatva. És alapvetően kétféle kép jött elém, kétféle idegenvezető. Az egyik az, aki amikor beszélt, és bemutatott egy templomot, egy múzeumot, egy műtárgyat, egy épületet, egy várost, és azt éreztem, hogy most mondja el 120-jára, 151-jára, és már elegen van az egészből, és már nézi az óráját, hogy mikor megy haza ez az ostoba csoport, akinek még van valami kérdése, és van valami problémája, elegen van az egészből, túl akarok lenni rajt, és ledarálja És van az az idegen vezető, mert hogy más is találkozott ilyennel, aki lehet, hogy 120-jára mondja el, de úgy tudja elmondani, hogy abban benne van a szíve, benne van az élete, lehet látni, hogy ez őt is érdekli, őt is megfogja, újra felzaklatja, újra gyönyörködteti, újra átéli mindazt, amit már sokszor elmondott. Erre bennünket, Krisztus testvéreim, hogy, hogy ilyen idegenvezetői legyünk azoknak, akik még nem ismerik őt. Mert bennünket is ilyen idegenvezetők szólítottak meg, akiknek benne volt a szíve-lelke az evangéliumban. Nem csak a szavak, hanem a személyiség is. A gyötrelmek is, a próbatételek, a feleségek is, a bukások is, és a csodálatos győzelem Krisztus által. Erre hívták Isten bennünket, hogy az ő tetszésére éljünk. A szíveket vizsgáló Isten kedvét keressük, ő dicsőítsük, és adjuk át személyesen a jó hírt egymásnak. Amen. Csöndesegjünk el és imádkozzunk először magunkban. Köszönjük Jézus Krisztus ezt a csöldet, amelyben itt vagy velünk. Köszönjük, hogy látod gondolatainkat, vívódásainkat, bizonyosságainkat, látod bűnbánatunkat, és látod elhatározásunkat, hogy szeretnénk elkötelezett, követői lenni. És szeretnénk a jó hírt menni a világban, hiszen olyan nagy szükség van erre. Kérjük, hogy te újíts meg bennünket. Te, aki a szíveket vizsgálod, te, aki a szívünk mélyét látod, az indítatásunkat, hogy mit, miért és milyen lélekkel teszünk. Te, aki tökéletesen ismersz bennünket, kérjünk, hogy újíts meg, Enged, hogy igazán szabad lélekkel tudjunk téged követni és hirdetni a világban. Adj ebben szeretetet, Urunk, irgalmat, hogy ne hideg szívvel és hideg fejjel mondjuk a te igényedet, hanem nem aggódással, törődéssel, irgalommal, egymáshoz való, igazi szívbeli odafordulással, ahogyan hozzánk is odafordultak egykor, ahogyan felemelték szívünket, ezt, ezt tudjuk mi is továbbadni egymásnak. Könyörünk, Urunk, a gyászoló testvérekért, a gyászoló család tagjaiért, kérünk, hogy emeltelőző szívüket, újis meg őket életben, békességben, légy velük emlékezésükben, és engedd, hogy benned való hittel élhessék tovább az életüket, benned meggyökerezve. Rád figyelve, a te tetszésedet keresve. És kérjünk, Urunk, most legfőképpen a magyar népünkért, hogy tehoz megújulást. Imádkozunk, Urunk, megtérésekért, lelki megújulásért, új szemléletért. És azért, hogy a, az egyházban ne a világ testi gondolkodása és szellemisége sziváromjon be, hanem éppen ellenkezőleg, hadd lehessen az egyház választott közösségi hatással a világra. Köszönjük, hogy ezért választottál, ezért küldtél el bennünket, és kérünk, hogy újismer meg bennünket ebben az imádságban magyar népünkért, nemzetünkért. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy az, aki kinyitott szívünket egymás felé és felét, és kérünk, hogy mindazokat, az imákat, amiket most nem tudtunk szavakba önteni, Te fogad szívesen, hiszen ezek ott vannak, szavak nélkül is a szívünkben. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne minket kísértésbe, de szabadítsák minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind Örökké. Ámen. Itt fennává énekeljük nemzeti imádságunkat.